0: Bem-vindos, nobres amigos do Whisky Justificado. Eu sou o Guga Mark e voltamos com o nosso podcast sobre whiskeys. Hoje eu trouxe para vocês o Jack Daniel's Tennessee Apple, um licor de maçã verde. <risos> Essa ideia, será que é boa? Muitas pessoas procuram licores baseados em whiskies. A gente já fez um episódio aqui sobre o Jim Beam Honey e teve uma visibilidade muito boa e uma repercussão interessante com muitas pesquisas no Google. Jogando para a nossa página, as pessoas têm curiosidade sobre estas bebidas. O brasileiro gosta de aperitivos. E o que todo mundo quer saber é se esse Jack Daniels de maçã é interessante, se ele tem muito cheiro, muito gosto de artificiais e trouxemos aqui para vocês. O mais interessante quando você vai avaliar alguns licores é saber sobre a qualidade do álcool que está ali dentro. Muitas vezes nós degustamos licores artesanais, principalmente algumas feiras de cachaça também. É uma coisa que frequentemente aparece. E o tipo de álcool empregado nem sempre é um álcool de boa qualidade. Mas quando você conhece a origem do álcool, fica tudo muito mais fácil. Por exemplo, o licor artesanal de cachaça de uma grande destilaria. Com certeza vai ser algo de qualidade, com um álcool bem feito e que não vai trazer problemas para ninguém. A Jack Daniels é uma empresa muito séria, mundialmente conhecida. Ele fala aqui bastante que é fabricado pelos mesmos criadores da Jack Daniels que seria aqui o Classic Green Apple, excepcionalmente smooth, palatável, com alta qualidade. Meus amigos, quando a gente fez o um episódio sobre o Jim Beam Honey, está escrito bem explícito na caixa e na garrafa, que é utilizado Kentucky Straight Whisky, ou seja, naquele licorzinho do Jim Beam é utilizado um whisky que tem uma maturação de pelo menos dois anos. Então a gente já sabe até que é um licor de uma qualidade um pouquinho superior. Aqui na Jack Daniels, nem na caixa nem na garrafa está descrito, ele fala que tem o caráter do Jack Daniels Tennessee Whisky e a gente não sabe qual seria a idade deste álcool que tem aqui. Mas quando a gente vai avaliar um licor, o que é interessante? O seu poder digestivo, ou seja, os licores são utilizados geralmente para abrirem o paladar ou para serem degustados pós prandiais O álcool, assim como o açúcar contido ali dentro do licor, tem o um poder de gerar um aumento da acidez gástrica, um trabalho digestivo. Então, sem dúvidas, quando a gente vai avaliar tecnicamente um licor, o seu frescor, assim como a sua acidez e a salivação gerada, são realmente efeitos muito mais esperados e condizem com a qualidade da bebida. Então vamos à degustação técnica. Aqui na fase nasal, Jack Daniels Tennessee Apple tem muito aroma de maçã, não só a maçã verde, mas a nossa clássica maçã vermelha, indo também para a casca da maçã e aquela raspadinha que você faz com a colher. Mas não é só isso, ele traz também para a gente muitos caramelos claros um dulçor muito interessante que lembra bala de açúcar, além também do toque de baunilha com abacaxi. Ou seja, tem aqui uma fruta também agregando bastante frescor, uma influência tropical que seria o ananás. Juntando tudo isso, lembra um pouco aquela bala de ananás e os aromas são muito potentes e não diminuem a sua intensidade, nem mesmo com as bebericadas subsequentes. E a gente percebe que o álcool que tem aqui dentro é derivado de um uísque, trazendo bastante aromas de madeira, mel, própolis. O clássico, wood and spice, ou seja, o carvalho picante, ele está aqui um pouquinho mais leve e abafado pelo açúcar e pela maçã. Slantia. Em fase bucal, se comporta muito doce, mas mantém também aquela boa correlação nasal-bucal trazendo apimentado e amadeirado. muito salivantes pelo açúcar, pela acidez. Ele é encorpado e apimentado ácido, oleoso e denso. Realmente pode trazer para a gente aqui um excelente poder digestivo, não sendo tão doce na boca quanto a gente levantava na fase nasal e ele acaba não sendo enjoativo. Possui então um bom equilíbrio ácido-alcoólico Percebe que tem uma vasodilatação, a boca esquenta né, pela presença do álcool e ele acaba finalizando com uma persistência gustativa bem alta, além de uma picância interessante. Você fica salivando por bastante tempo, mesmo depois de deglutí-lo. Inclusive, você faz aquele teste de apertar a língua no céu da boca e várias vezes você vai fazendo isso, causa um pouco de ardência e queimação estimulando ainda mais a salivação, deixando a persistência muito prolongada. Então, apesar de ser um capítulo bastante rápido, a gente acha que ele é tão interessante quanto descrever um uísque, pois há uma procura muito grande por esse licor aqui. Muitos ainda não entenderam o que é o um licor, acham que é um Jack Daniels, de maçã, vamos dizer assim, a gente entra neste momento no mérito de ser artificial ou não. Veja bem, ele tem sim um toque levemente artificial, se há algo enjoativo, não é? Longe disso, quando a gente compara ele aqui com o San Remy, que seria também um licor branco, aperitivo de maçã, ele tem um comportamento mais nobre. A potência aromática do Jack Daniels aqui é muito superior, além da persistência gustativa também, ir além. A conclusão é que ele não seria com aromas tão artificiais. Mas é uma diferença, geralmente, do público brasileiro de degustar, de comer, de consumir, ingerir maçãs verdes, que é um fato raro. Geralmente, a gente, quando vai sentir o cheirinho da maçã verde, automaticamente Lembra daquelas balinhas né? de maçã, mas a maioria das vezes as pessoas consomem maçãs vermelhas. Então, meus amigos, eu fico por aqui. Agradeço a vocês todos a paciência e a audiência. E eu volto a falar, não é demérito nenhum em fazer um podcast sobre um licor de uísque, muito menos falar bem de Jack Daniels. E foi muito bem apreciado aqui em casa, principalmente pela esposa. Um abraço a todos e vejo vocês nos próximos podcasts.